0: A Recompensa Prometida Apocalipse 2.7 Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a recompensa futura para todos os vencedores de todas as eras. Quando a última chamada para a batalha soar, quando nossa armadura tiver sido deixada, Então descansaremos no paraíso de Deus e nossa parte será a árvore da vida para sempre. A árvore da vida, não é essa uma bela figura de linguagem? É mencionada três vezes no livro de Gênesis e três vezes no livro de Apocalipse. Em todos os seis lugares é a mesma árvore e simboliza exatamente a mesma coisa. Mas o que é a árvore da vida? Bem, em primeiro lugar teríamos que saber o que a árvore propriamente dita representa. Em Números 24, 6, quando Balaão descreveu Israel, ele diz que como árvores de sândalo o Senhor os plantou. Árvores, por toda a escritura, refere-se a pessoas, como no Salmo 1 Portanto, a árvore da vida deve ser a pessoa da vida, e essa é Jesus. Agora, no jardim do Éden, havia duas árvores situadas no meio dele. Uma era a árvore da vida, e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem deveria viver da árvore da vida, porém não devia tocar na outra árvore, senão morreria. Mas o homem tomou da outra árvore e quando fez, a morte entrou nele pelo seu pecado e ele ficou separado de Deus. Agora, essa árvore lá atrás do Éden, essa árvore que era a fonte da vida, era Jesus. Em João capítulo 6 a 8, Jesus se apresenta como a fonte da vida eterna. Ele chamou a si mesmo de pão do céu. Ele falou em dar a si mesmo e que se um homem comesse dele nunca morreria. Ele proclamou que conheceu Abraão e que antes de Abraão ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria águas vivas, que se um homem bebesse jamais teria sede novamente, mas viveria eternamente. Ele mostrou-se como grande eu sou, ele é o pão da vida, o manancial da vida, o eterno, a árvore da vida. Ele estava lá atrás no Éden, no meio do jardim, assim como ele estará no meio do paraíso de Deus. Alguns têm a ideia de que as duas árvores no jardim eram apenas mais duas árvores, como o resto das que Deus plantara lá. Porém, estudantes cuidadosos sabem que isso não é assim. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando de árvores meramente naturais, mas de princípios espirituais. Agora, em 1 João capítulo 5, verso 11, diz E o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Jesus disse em João 5,40 E não quereis vir a mim para ter desvida. Portanto, o testemunho, a palavra de Deus, afirma clara e diretamente que a vida, vida eterna, está no Filho, não a outro lugar. 1 João 5,12 Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, uma vez que o testemunho não pode mudar, ser tirado dele ou acrescentado a ele, então permanece o testemunho de que a vida está no Filho. Uma vez que isto é assim, a árvore no jardim tem que ser Jesus. Muito bem, se a árvore da vida é uma pessoa... Então a árvore da ciência do bem e do mal é uma pessoa também. Não pode ser de outra forma. Assim, o justo e o maligno estavam lado a lado lá no jardim do Éden. Ezequiel, capítulo 28, da parte do verso 13, Satanás. Estavas no Éden, jardim de Deus. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação Da semente da serpente Eis o que realmente aconteceu no jardim do Éden A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente Na realidade, ela foi seduzida pela serpente Diz em Gênesis 3.1 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo Que o Senhor Deus tinha feito Este animal era tão próximo de um ser humano, sendo todavia puro animal, que podia raciocinar e falar. Era uma criatura ereta e era algo entre um chimpanzé e um homem, porém mais próximo de um homem. Ele era tão próximo do ser humano que sua semente podia e de fato misturou-se com a da mulher. E fez com que ela concebesse. Quando isto aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou cada osso do corpo da serpente de forma que ela teve que rastejar como uma cobra. A ciência pode procurar o quanto queira, mas não encontrará o elo perdido. Deus cuidou disso. O homem é sabido e pode ver uma associação do homem com o animal. E ele tenta prová-lo por meio da evolução. Não há nenhuma evolução. Porém, o homem e o animal, de fato, se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus, que permaneceu oculto. Mas aqui está revelado. Aconteceu bem lá atrás, no meio do Éden, quando Eva afastou-se da vida para aceitar a morte. Note o que Deus lhes disse no jardim, Gênesis 3,15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente, então a serpente seguramente deve ter tido uma semente também. Se a semente da mulher foi um filho varão, sem a participação do homem, então a semente da serpente terá que ser no mesmo padrão, ou seja, outro varão deve nascer sem a intervenção de um varão humano. Não há estudioso que não saiba que a semente da mulher foi Cristo, que veio por intermédio de Deus sem relação sexual humana. Da mesma forma, é também bem conhecido que o prenunciado ferimento da cabeça da serpente foi verdade uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Lá na cruz, Cristo feriria a cabeça de Satanás enquanto Satanás feriria o calcanhar do Senhor. Esta porção da escritura é a revelação de como a semente literal da serpente foi semeada na terra, assim como temos o relato de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao 35, onde é apresentado o exato relato de como a semente da mulher veio a manifestar-se fisicamente sem a intervenção do varão humano. E no sexto mês... Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo. «Bendita és tu entre as mulheres!» E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, «Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz o um Filho, e por lhe o nome de Jesus». Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Visto que a semente da mulher foi Deus reproduzindo-se literalmente em carne humana, assim a semente da serpente foi o caminho literal que Satanás encontrou que lhe facultasse abrir a porta para ele próprio adentrar a raça humana era impossível para Satanás porque ele é apenas um ser espiritual criado reproduzir-se da maneira que Deus reproduziu a si mesmo por isso o relato de Gênesis conta como ele produziu a sua semente e introduziu-se ou injetou-se dentro da raça humana recorde também que Satanás é chamado a serpente. É de sua semente ou injeção dentro da raça humana que nós estamos falando. Antes mesmo que Adão tivesse conhecimento carnal de Eva, a serpente teve esse conhecimento primeiro que ele. E o que nasceu disto foi Caim. Caim era nascido, gerado, do maligno. 1 João 3,12. O Espírito Santo em João não poderia num lugar chamar Adão de maligno, pois isso é o que ele seria se tivesse gerado Caim, e em outro lugar chamar Adão de filho de Deus, o que ele era por criação. Lucas 3:38. Caim veio a ser, no caráter, como seu pai, um causador de morte, um assassino, seu completo desacato a Deus, quando encarado pelo Todo-Poderoso, em Gênesis 4, versos 5, 9, 13 e 14, mostra-o como sendo de características completamente inumanas, aparentando até sobrepujar qualquer relato que temos na Escritura concernente a uma confrontação de Satanás por Deus. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E disse o Senhor a Caim: Onde está Bel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador de meu irmão? Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que há que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Note a maneira exata em que o testemunho de Deus apresenta o relato dos nascimentos. Decaim, Abel e Sete Gênesis 4, 1 E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse, Alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel. Gênesis 4, 25 E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho. E chamou seu nome Sete. Há três filhos que nasceram de dois atos de conhecimento carnal através de Adão. Uma vez que a Bíblia é a exata e perfeita palavra de Deus, isto não é um erro, mas um testemunho para nossa iluminação. Uma vez que três filhos nasceram provenientes de dois atos de Adão, você fica sabendo positivamente que um desses três não era filho de Adão. Deus testemunhou isto desta exata maneira para nos mostrar algo. A verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre dois filhos, gêmeos, provenientes de distintas feculações. Ela esteve grávida de gêmeos com a concepção de Caim, um pouco antes da de Abel. Veja aqueles Gêmeos, novamente, um tipo perfeito, como sempre, para aqueles que pensam que isso não é possível. Saibam que os registros médicos estão repletos de casos em que mulheres têm engravidado gêmeos, que era de óvulos distintos e diferentes inseminações, com a fertilização dos ovos ocorrendo em dias separados. E não apenas isso, mas alguns dos depoimentos mostram que os gêmeos foram gerados por homens diferentes. Recentemente, uma cobertura mundial foi dada a uma mãe norueguesa que estava processando seu marido a fim de obter sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais era branco e o outro preto ela admitiu que tinha um amante negro. As duas concepções foram espaçadas cerca de três semanas. Em Belmonte, Texas, em 1963, novamente os registros apresentaram um nascimento múltiplo, no qual as fecundações foram espaçadas de muitos dias, e na realidade tantos, que a mulher quase morreu juntamente com o filho em trabalho de parto. Agora, Por que isto teve que ser assim? Por que foi que a semente da serpente precisou vir desta maneira? O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser o templo de Deus. O lugar do repouso de Deus, o Espírito Santo, era o homem, o templo. Atos capítulo 7, 46 ao 51. Que achou graça diante de Deus... E pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens, de dura serviço em circuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Satanás tem sabido disto todo o tempo. Ele também quer habitar no homem, assim como Deus o faz. Porém, Deus tem reservado esse direito para si mesmo. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus apareceu em carne humana. Satanás não pôde e não pode fazer isso. Ele não tem poderes criativos. A única maneira de Satanás executar o que ele queria fazer foi entrar na serpente no Éden, assim como ele entrou através de espíritos malignos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer e o fará para atingir seus fins. Ele não podia ter um filho diretamente através de Eva, como um Deus fez com Maria. Portanto, ele entrou na serpente e então enganou Eva. Ele a seduziu e através dela Satanás teve vicariamente um filho. Caim foi portador das plenas características espirituais de Satanás e as características animalescas, sensuais, carnais, da serpente, não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim era do maligno, ele era. Agora, eu quero ventilar uma determinada prova que temos de que há uma clara afinidade entre o homem e o animal. É uma coisa física. Você sabe que pode-se tomar as células embrionárias de um feto em gestação e injetá-las em seres humanos? Então as células da tiroide irão diretamente para a tiroide humana. As células do rim irão diretamente para os rins humanos. Você percebe quão estupendo isto é? Alguma inteligência guia aquelas células animais exatamente para o lugar correto. Essa inteligência aceita aquelas células e as põe exatamente no lugar correto. Há uma afinidade entre o animal e o homem. Eles não podem intermisturar-se e reproduzir. Isso tem sido tentado. Mas lá atrás, no jardim, essa intermistura aconteceu de fato. E a afinidade química que ainda existe prova isto. Porque lá atrás no Éden, a serpente era uma criatura ereta. Ela era próxima do homem, era quase homem. Satanás tirou proveito das características físicas da serpente e usou-a para enganar Eva. Depois Deus destruiu esse padrão da serpente. Nenhum outro animal pode misturar-se com o homem, mas a afinidade aí está. Agora que temos chegado a este ponto, deixe-me tentar consolidar seu pensamento sobre este assunto, para que você possa ver a necessidade da nossa discursão a respeito da doutrina da semente da serpente, como tenho feito. Nós começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus. A outra árvore definitivamente é Satanás, por causa daquilo que surgiu do fruto dessa árvore. Agora então, sabemos que ambas árvores tinham uma relação com o homem ou jamais teriam sido colocadas lá. Elas devem ter tido uma parte no plano e propósitos soberanos de Deus, no relacionamento delas com a espécie humana e com ele próprio, ou jamais poderíamos imputar onisciência a Deus. Até agora tudo isto é verdade, não é? Agora, a palavra indiscutivelmente expõe que desde antes da fundação da Terra, era propósito de Deus compartilhar sua vida eterna com o homem. Efésios capítulo 1, do 4 ao 11. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplasto de sua vontade para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplasto, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos a herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o beneplasto de sua vontade. Apocalipse 13, verso 8 E adoraram-na, Satanás, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Mas essa vida não podia e não seria compartilhada de nenhum outro modo se não através de Deus manifestado na carne. Isto era uma parte de seu eterno e predestinado propósito. Este plano seria para louvor e glória da sua graça. Era o plano de redenção. Era o plano de salvação. Agora ouça atentamente. Deus, sendo salvador, era necessário que ele predestinasse um homem que necessitasse de salvação, a fim de outorgar a si mesmo razão e propósito de ser. Isso é 100% correto Em inúmeras escrituras o confirma como faz o muito apontado versículo de Romanos 11:36 porque por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O homem não podia vir diretamente tomar daquela árvore da vida no meio do jardim. Aquela vida eterna da árvore tinha que se tornar carne primeiro. Mas antes que Deus pudesse levantar e salvar um pecador... Ele tinha que ter um pecador para levantar e salvar. O homem tinha que cair. A queda que seria causada por Satanás tinha que ter a carne para produzir a queda. Satanás tinha que vir através da carne também. Mas Satanás não podia vir através da carne humana para produzir a queda da maneira que Cristo viria em carne humana para restaurar os caídos. Mas havia um animal a serpente, tão próximo do homem que Satanás pôde chegar a essa besta, e através dessa besta pôde chegar à carne humana e causar a queda, e desse modo injetar-se na raça humana. Assim como Jesus um dia viria e se injetaria na raça humana, dentro de corpos humanos, até o ponto de uma ressurreição em que teríamos corpos semelhantes, Ao seu corpo glorificado Assim o que Deus arquitetou aqui no jardim Foi seu plano predestinado E quando Satanás ocasionou o que era necessário ao propósito de Deus Então o homem não pôde chegar à árvore da vida no jardim Certamente que não Não era tempo Porém um animal Um animal tinha causado a queda Não tinha? que a vida animal seja derramada. Foi tomado e seu sangue derramado e então Deus teve comunhão com o homem novamente. Depois viria um dia quando Deus apareceria em carne e por meio de sua humilhação Ele restauraria o homem caído e faria dele o um participante dessa vida eterna. Uma vez que você veja isto, pode compreender a semente da serpente e saber que não foi nenhuma maçã que Eva comeu. Não, foi a degradação da humanidade pelo intermisturar de sementes. Agora eu sei que ao responder uma pergunta, pode surgir uma outra. E as pessoas me perguntarem, se Eva caiu assim, O que fez Adão para Deus lançar a culpa sobre Adão? Isto é simples. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Antes que um grão de poeira de estrelas fosse criado, essa palavra, a lei de Deus, estava lá, exatamente como está escrito em nossa Bíblia. Ora. A palavra nos ensina que, se uma mulher deixa seu marido e vai com outro homem, ela é uma adulta e não está mais casada, e o marido não deve tomá-la de volta. Essa palavra era verdadeira no Éden, assim como era verdadeira quando Moisés a escreveu na lei. A palavra não pode mudar, Adão tomou-a de volta. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mas ele o fez de qualquer maneira. Ela era uma parte dele e ele estava querendo tomar sobre si a responsabilidade dela. Ele não a deixaria ir. Assim Eva concebeu dele. Ele sabia que ela conceberia. Ele sabia exatamente o que aconteceria à raça humana E ele vendeu a raça humana ao pecado para que pudesse ter Eva, porque ele a amava. E assim aqueles dois filhos nasceram. Filhos esses que seriam os progenitores da raça humana, que agora já estava poluída. E o que é testemunhado deles? Leia o testemunho. Judas 14 E destes profetizou também Enoque, O sétimo depois de Adão Gênesis 5 é o capítulo da genealogia de Enoque Ele dá essa genealogia sim Primeiro Adão Segundo Sete Terceiro Enos Quarto Kenan Quinto Malalel Sexto Jared Sétimo Enoque Note que Caí não é mencionado a linhagem de Adão passa por sete. Se Caim fosse filho de Adão, a lei do direito de primogenitura teria lhe dado direito à linhagem. Também deve ser notado cuidadosamente que em Gênesis 5:3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Em nenhum lugar diz que Caim era a semelhança de Adão, embora ele tivesse que ser, se fosse seu filho, pois a lei de reprodução é enfática quanto a cada um produzir segundo a sua semelhança. Também devemos dar crédito ao fato de que em ambas as genealogias, em Gênesis e Lucas, Caim está faltando. Se Caim fosse filho de Adão, seria dito dele em algum lugar que e Caim de Adão e Adão de Deus. Não desisto porque não pode dizê-lo. É claro que estudiosos por muito tempo têm descrito duas linhagens de homens, uma das quais sendo a linhagem pia encontrada em sete e a outra a linhagem ímpia como sendo instituída por caim e é estranho porém verdadeiro que estes mesmos estudiosos jamais nos contaram como é que caim era o tipo de pessoa que foi enquanto que abel e sete era da linhagem pia e espiritual efetivamente Caim deveria ter sido espiritual e Abel menos espiritual e Sete ainda mais assim e continuando linhagem abaixo, porque cada geração seguinte sempre tem se afastado mais de Deus. Mas não, Caim surge tão maligno quanto nenhum homem jamais tem sido descrito porque ele violentamente resistiu a Deus e a palavra. Agora, que se saiba isto, a escritura não brinca com palavras. O que quer que esteja testemunhado, está lá para os olhos ungidos verem. Está lá com um propósito. Nessa palavra de Gênesis 3.20 E chamou Adão o nome de sua mulher Eva porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Porém, nenhuma escritura jamais diz que Adão é o pai de todos os viventes. Se não há esta conotação a ser colocada sobre Gênesis 3.20, porque seria mencionado que Eva é a mãe de todos e nenhuma palavra é dita acerca de Adão? O fato é que, Embora Eva tenha sido a mãe de todos os viventes, Adão não foi o pai de todos os viventes. Em Gênesis capítulo 4, verso 1, Eva disse, Alcancei do Senhor um varão. Ela não reconhece em Adão a paternidade de Caim, mas em Gênesis 4, 25, ela diz, Porque, disse ela, Deus me concedeu, Edição da Revista e atualizada do Brasil. Tradutor. Outra semente em lugar de Abel. Porquanto Caim o matou. Ela não diz que Deus lhe tinha dado outra semente. Isso teria sido Cristo, porque ele foi dado. Este filho sete foi concedido em lugar de Abel. Ela reconhece seu filho que veio através de Adão. Ela, porém, não reconhece Caim, porque ele veio através da serpente. Quando ela diz outra semente em lugar de Abel, está dizendo que Caim era diferente de Abel, porque se eles fossem do mesmo pai, ela teria que ter dito, foi-me dado mais semente. Eu não creio em tudo que leio, mas certamente é uma coisa curiosa, que é a edição de 1º de março de 1963, da revista Life, escreve sobre psiquiatras dizendo exatamente a mesma coisa que estamos discutindo. Agora, eu sei que todos os psiquiatras não concordam uns com os outros, mas aqui está. O medo de cobras não é uma reação consciente, mas inconsciente. Se fosse um medo natural, as pessoas ficariam tão alegremente fascinadas como diante das jaulas do gorila e do leão. Suas mentes inconscientes mantêm-nas, olhando fixamente para as cobras. Essa atração pelas cobras é inconscientemente sexual. Que isto tenha acontecido através dos tempos é visto pelas pessoas... Em sucessivas gerações, passando pela mesma coisa. As cobras sempre têm sido e sempre serão repulsivamente atraentes. A cobra sempre tem representado tanto o que é bom quanto o que é mal. Tem sido o um símbolo fálico através dos tempos. Exatamente como a descrição do Jardim do Éden, encontramos a serpente como a personificação do mal passional. É quase universal entre as várias tribos incultas que a cobra esteja associada com sexo e muitas vezes adorada em conjunção com ele. O estudo da sexologia revela isso em muitos casos. Agora, eu gostaria de saber de onde estas pessoas obtiveram isso, visto que elas são incultas e nunca leram a Bíblia. Porém, assim como a história do dilúvio é conhecida em todo o mundo, assim é esta verdade da queda do homem também conhecida. Eles sabiam o que aconteceu lá no Éden. Agora, a esta altura alguém vai me fazer esta pergunta. Deus disse a Eva para tomar cuidado com a serpente, ou que a serpente a seduziria? Agora ouça. Deus não tinha que dizer nada acerca do que aconteceria. Entenda justamente o ponto principal da história. Ele simplesmente deu a palavra. Ele disse para não tomar da ciência. Tome da vida. A vida era a palavra de Deus. A morte era qualquer coisa que não fosse a palavra de Deus. Ela permitiu que fosse mudada uma palavra. E logo então Satanás a possuiu. Deus poderia ter dito, não apanhe mais fruto das árvores, além do que você possa comer. Satanás poderia dizer, olhe, isso é muito correto. Veja, se você colher demais, apodrecerá. Mas eis aqui o método de conservar o fruto. E assim ao mesmo tempo você pode colher tudo o que quiser. Portanto, veja, você pode ter a sua maneira e a maneira de Deus ao mesmo tempo. O diabo a possuiria bem ali. Aquele que é culpado em um só ponto da lei, quebrantou toda a lei. Não brinque com essa palavra. Isso é exatamente o que aconteceu na era de Éfeso, antes que acabasse por volta de 170 d.C. E o que aquela árvore produziu? A árvore da ciência produziu morte. Caim matou seu irmão Abel. O ímpio matou o justo. Isto estabeleceu um padrão. Esse padrão se manterá até a restauração de tudo, como foi anunciado pelos profetas. A árvore da ciência produziu homens hábeis, homens de fama, mas os seus caminhos são os caminhos da morte. O povo de Deus é simples, porém de mentalidade espiritual, inclinando-se para Deus e a natureza, cultivando tranquilamente o solo, interessando-se pela verdade em vez da riqueza. A semente da serpente tem trazido tremendo comércio, invenções maravilhosas, porém, com tudo isto vem a morte. Sua pólvora... E bombas atômicas matam na guerra, e em tempo de paz, suas invenções mecânicas, tal como o carro, matam até mais em um tempo de paz que as invenções de guerra destroem em tempos de desordem. A morte e a destruição são os frutos dos seus labores. Porém, eles são religiosos, eles creem em Deus, eles são como seu pai, o diabo é seu ancestral Caim, ambos criam em Deus, eles vão à igreja, eles misturam-se com o justo, assim como o joio misturam-se com o trigo, em assim fazendo eles corrompem e produzem uma religião nicolaíta, eles espalham seu veneno, fazendo todo esforço para destruir a semente de Deus, assim como Caim matou Abel. Não há nenhum temor de Deus diante de seus olhos, mas Deus não perde nenhum dos seus. Ele os guarda até na morte e prometeu que no último dia ele os ressuscitaria. Conclusão Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que pensamento tremendo é este? Aquela árvore da vida no Jardim do Éden, que não podia ser aproximada por causa da queda de Adão, agora é dada ao vencedor. A espada inflamada do querubim guardião foi embainhada, mas não foi embainhada antes que sua lâmina ficasse ensanguentada com o sangue do cordeiro. Vamos meditar sobre esta verdade por um pouco de tempo. Enquanto consideramos por que a árvore foi negada a Adão e a seus descendentes, porém agora concedida novamente. A intenção de Deus para com sua criação, o homem, é expressar suas palavras. Em Gênesis, Adão recebeu a palavra para que vivesse dela. Uma vida vivida da palavra seria a palavra expressada. Isso é verdade, não é? Mas viveu Adão dessa palavra? Não, porque ele deveria viver de toda a palavra. E ele falhou em atentar para toda a palavra. Então levantou-se Moisés. Que grande e poderoso homem ele era. Todavia ele também falhou em viver toda a palavra. E esse profeta, o tipo do grande profeta que viria, Falhou irado em obedecer a palavra. E houve também Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o próprio coração de Deus. Ele falhou por adultério, quando foi tentado. Mas, finalmente, na plenitude do tempo, veio um à cabeça, a saber, Jesus que também precisou ser tentado para ver se ele viveria de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Então Satanás foi frustrado, pois ali estava um que vivia do Está Escrito. E aquela obra-prima de Deus venceu, refletindo a palavra de Deus. Então este ser perfeito manifestado foi dado à cruz como o perfeito Cordeiro de Deus para o perfeito sacrifício. E na árvore ele recebeu as feridas de morte para que nós, por ele e por causa dele, pudéssemos comer da árvore da vida. E então essa vida dada gratuitamente nos capacitasse a vencer e expressar a palavra de Deus. E agora, a estes filhos de Deus que vencem por ele, é dado o privilégio do paraíso de Deus e a constante comunhão de Jesus Cristo. Nunca mais haverá qualquer separação dele. Aonde ele for, sua noiva irá. O que é seu, ele compartilha com os seus amados numa relação de coerdeiros. As coisas secretas serão reveladas. As coisas obscuras serão aclaradas. Conheceremos como somos conhecidos e seremos como ele. Esta é a herança do vencedor que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra de testemunho de Jesus Cristo. Como anelamos por aquele dia em que os caminhos tortuosos serão todos endireitados e estaremos com ele um tempo sem fim? que esse dia possa apressar sua aparição e nós possamos nos apressar em obedecer sua palavra e assim provar nosso mérito em compartilhar de sua glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico é que esta primeira era não ouviu ao Espírito, ao invés disso ouviu ao homem, mas graças a Deus... Nesta última era se levantará um grupo, a verdadeira noiva do último dia, e ela ouvirá ao Espírito. Nesse dia de densas trevas, a luz retornará através da palavra pura e nós retornaremos ao poder do Pentecostes para dar boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo.